0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastløste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det det helt forkerte sted, du er ind.
0: Ja, for mit navn er Anders Storgård. Jeg er konservativ kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg. Og så er jeg også tidligere landsmand for Konservativ Ungdom.
1: Og jeg hedder Sara Appelskov, og i øjeblikket, der vi karrierer, jeg for Sofie Libert der plejer at stå her, fordi hun er travlt med at føre Folketingsvalg i Østjylland. Men jeg hedder Sara, og jeg, arbejder, eller jeg sidder i forretningsudvalget i Rød Grøn Ungdom, som er en ungdomsorganisation, der, ammer, der samarbejder med Enhedslisten. Og den næste times tid, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster, men vi starter altid hos os selv. Så Anders, hvad har du lagt mærke til i ugen, der er gået?
0: Ja, altså jeg har jo tre indtægter. Jeg har indtægt for retsprogrammet her, jeg har indtægt for mit fuldtidsjob, hvor jeg arbejder hos Glyndepower Danmark. Det er ikke det, jeg udtaler mig for, men men det er er mit arbejde ved siden af. Og så har jeg samtidig også en plads i kommunalindbestyrelsen på og så tænker man at måske, tjener man mange penge. Nej, det gør man ikke, men i hvert fald nok til, at man skulle tro, at jeg efterhånden burde kunne købe noget i den kommune, som jeg bor i. Men svaret er, at det kan jeg ikke. Så hver måned så lægger jeg nærmest alt, jeg kan til opsparing i det. håb om jeg en eller anden dag, meget langt ude i fremtiden, måske har en mulighed for at kunne købe noget i min kommune. Fordi hey, jeg er bosat der og kan ikke flytte. Problemet er bare, at siden jeg blev født, der er øh, priserne på Frederiksberg de er blevet mere end otte gange højere, end det er blevet født, mens lønnen kun er blevet fordoblet. Boligmarkedet på Frederiksberg har virkelig, virkelig stukket af. Og en af til det er tilfældet, det er jo fordi, at man i Danmark har valgt at sige, at vi beskatter folk egentlig relativt hårdt, når de bor i deres bolig, med grundskyld og ejendomsskatter osv. Og samtidig siger vi så, at den indtægt, I får, når I sælger jeres bolig, den er skattefri. Det gør, at det er en uforholdsmæssigt god investering at lægge sine penge i boligen, det gør, at boligmarkedet bliver putt enormt højt op, fordi at hvem vil ikke gerne investere i noget, hvor man nærmest er sikker på at få et godt afkast, som jo er skattefrit, fordi priserne bare stiger. Det gør, at rigtig mange danskere investerer enormt meget i deres bolig i forhold til mange andre lande, og det giver en skævvvurdering både i forhold til, hvor folk de lægger deres investeringer, men som også gør, det næsten helt umuligt for unge at komme ind på boligmarkedet. For når du først er inden, så er det jo super, så er du en del af pyramidespillet. men når du står uden for py- så er det bare fucked. Jeg noterer mig, at der var en historie i eller i går minder det var, hvor at der var et hus der blev solgt for 34 millioner kroner skattefrit. Jeg synes man burde omlægge de eksisterende skatter vi har. Sikre at de blev lagt på salget for tjensen, gevinsten vil du og din bolig fremfor på de løbende skatter som øvrigt presser nogen ud af deres huse. Det vil både lægge en dæmpning på øh, selve skatteproblematikken øh, i forhold til, øh, at boligmarkedet stiger af, men det vil også samtidig sikre, at vi lavede en mere, et mere færre skattesystem. Så det er det, jeg har noteret mig. Det er boligpriserne, der fortsætter med at være mega høje, og debatten, der endelig begynder at komme på, om det virkelig er den rigtige måde at indrette et skattesystem på, den måde vi har gjort det i dag.
1: Anders, det er jo simpelthen så vidunderligt at, øh, at høre dig til den her historie med fordi det er jo faktisk en gamle kæphes du rider ind på jeg har været rasende over det her siden jeg fandt ud af at man ikke øh, blev beskattet på øh, på det afkast man får af boligsalg, fordi de er kolonorme og det jeg synes at der er en fuldstændig vanvittig øh, skævvridning i, hvad det er, vi belønner i vores samfund, når det er sådan noget som arbejdsfri indkomst bliver beskattet så meget lavere end en indkomst på arbejde. Og jeg synes, det er øh, virkelig vanvittigt, at man kan tjene så mange penge, af boligpriserne, de bliver pumpet i vejret, og man kan r- få altså millioner, der ruller ind på ens konto, når man sælger øh, en, en lejlighed eller, en, eller et hus, og, og det går fuldstændig skattefrit uden at bidrage til fællesskabet. Samtidig med, at fællesskabet jo faktisk finansierer øh, store dele af folks boligkøb, fordi vi har et rentefradrag i Danmark. Øh, så når man køber en bolig, så øh, kan man trække det fra i skat på de renter, man får på sit lån osv. Men øh, når man... Øh, så kan sælge sin bolig, så bidrager man ikke til fællesskabet, øh, som har bidraget til ens boligkøb. Det synes jeg er fuldstændig
0: vanvittigt. Men vil du samtidig være klar til også at se på de andre boligskatter? Fordi jeg vil sige, det min udfordring er, når jeg hører Ønderslisten tale om det, det er jo det er typisk bare en general yde beskatning, uden man samtidig modsvarer det andet andet. Det min model som ligesom gør, det er at man samtidig siger, okay, hvis du er en gammel dame, der bor i et hus, du er glad for at bo, det er ikke fordi du vil høste nogen penge på det, du vil bare gerne blive boende der, der hvor du holder af. Så bliver du ikke presset ud af grundskyld og ejendomsskatter, og tilsvarende hvis du så sælger boligen, ja, så har du nogle penge i hånden, og den bliver du beskattet af. Men er ikke klar til at se på, altså i virkeligheden en omlægning af skatter frem for bare at smide en ekstra skat på, Fordi når jeg hører venstrefløjen tale om det, så er det næsten altid bare øget beskatning, og ikke en omlægning af, af skatterne, som de er i dag.
1: Ja, men det synes jeg da også, at vi skal have en, altså, at vi skal have en øget beskatning. Det er, jeg ikke, altså, sådan, det er jeg ikke bange for at sige. Jeg, jeg synes særligt, vi skal have det på de her arbejdsfri indkomster. Det er jo, altså sådan, penge, hver gang penge skifter hænder i det her danske samfund, der betaler vi jo skat af det. Og det synes jeg også gælder for bolig. Men, <coughs> det jeg er klar til at og ligesom kigge på, om vi skal justere nogle af dem til fordel for at få en høj beskatning af afkastet. Det, det er jeg fuldstændig enig med at dem. der får du ikke mig ikke med på.
0: Så må vi jo se, om det er muligt at lande en alligevel på et tidspunkt om det her emne. Det håber jeg i hvert fald, for der er behov for, at der kommer en forandring. Men jeg skal også spørge dig, hvad har fyldt noget for dig i ugen, der er gået? Hvilke nogle politiske sager har du lagt mærke til?
1: Ja, altså vi talte jo i virkeligheden lidt om det her i sidste tema politik på en onsdag. Øh, men noget, der har gjort et rigtig stort indtryk på mig den her uge, det er Venstres nye klimaplan, som de vil finansiere ved at sælge øh, en stor del af vores ejerskabsandel i øh, Ørstad. Det synes jeg er... et et uansvarligt finansieringsmiddel at sælge noget af vores grønne infrastruktur, som vi har i Danmark. Fordi de sidste sidste års tid jo har vist, at energipolitik er klimapolitik, og det er den grad af sikkerhedspolitik. Og jeg er enormt bekymret for, hvad der sker, når vi videre sælger vores... vores, noget, som vi har demokratisk ejerskab over, som er kåret til verdens mest bæredygtige energiselskab, og vi skulle sælge det og ikke have øh, demokratisk ejerskab over øh, det selskab, det synes jeg er, 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 er uansvarligt i de her tider.
0: Ja, altså... Jeg synes, det er reelt set et svært valg, hvor det her det er den rigtige vej øh, at gå. I enhedslisten ved jeg godt, at der er det en relativt nem beslutning for jer, fordi I var også imod Dongsallet. Mm. Jeg vil så bare sige, at DONG havde kostet staten milliarder, hvorimod at det Ørsted har gjort, det er netop at, fordi man har fået markedskræfter ind, sikret, at du har fået en meget bedre forretning, du har øget selskabets værdi med helt svimlende høje milliardbeløb. Så er spørgsmålet så nu, nu hvor der ikke er statsstøtte længere i de pakker, man sælger. Øh, giver det så mening, at man stadigvæk siger, at du skal have et statsligt selskab, der byder ind på de havvindmølleprojekter, som vi har? Jeg kan godt se argumenter for. Jeg kan så også se argumenter imod, og altså så er det en kerneopgave fra staten at stå med den del. Jeg kan også godt se, at det er et problem, hvis der kommer russiske og kinesiske investorer ind. Mm. Så spørger du mig, så er der nok en værdi i at begynde at se på, om, om, om havvindmølledelen skal være en del af oste på sigt, men man skal samtidig, synes jeg, også være meget opmærksom på, hvem det man sælger til, og måske skal vi på EU-niveau før vi overhovedet kigger ind i det her, til at lave nogle stramme regler for, hvem der egentlig kan købe sig ind på vores kritiske infrastruktur på vores elmarked. For jeg har ikke noget imod, en tysker investerer i vindmølleparker. Det har, ser vi også med Siemens, der investerer i mange af de havvindmølleprojekter, vi har nu. Men jeg har selvfølgelig noget imod, hvis det pludselig er Gazprom, der ejer alle vores vindmøller. Så, så hvis man kunne finde en balance, hvor man ligesom får lavet nogle ordentlige rammer for hvem, der må eje de her selskaber, så kan jeg godt se, en idé i jer selv.
1: Men det kan man jo aldrig varet sikre, sådan, hvis det er en børsnoteret virksomhed, som øh, hvis aktier ligesom handles på et frit marked, der kan man jo aldrig øh, varet ligesom sikre, hvem det er, der kommer til at få, hænder i, øh, få fingrene i selskabet. i i selskabet. Kan det. Og jeg
0: der er ikke, hvis det er på et fri på frie markedsvilkår. Jo, fordi selvom det er på fri markedsvilkår, så er der jo stadigvæk nogle regler for, hvem der må købe og hvordan. Altså det, vi, vi har jo ikke nærmest på nogen marked fuldstændig frihed til, at du kan gøre, hvad du vil.
1: Nej, men så længe vi ikke har ejerskabet. Øh altså på demokratiske hænder i Danmark, så kan vi jo ikke øh, kontrollere, hvad der sker i fremtiden, også på længere sigt med det her øh, med Ørsted. Men jeg synes i virkeligheden grundlæggende, øh, hvis jeg skal komme med et, øh, endnu et godt argument til, at det er dumt at finansiere en klimaplan med det her, det er, at vi kunne læse på, på forsiden af børsen den anden dag, at det kommer ikke til at øh, være en stor indtjening for Danmark. Det kommer øh, ikke til at betyde noget som helst for finansiering af noget som helst. Vi, det, er bare, altså det, det er luft, øh, og, det er, og det er ikke... Øhm, det er ikke ansvarligt, hverken i en klimakrise eller en energikrise, at sælge noget øh, bæredygtig energi, som vi er demokratisk ejerskab over.
0: Altså, det, det, det vil jo bringe nogle penge i øh, statskassen, som jeg tænker, at vi kan bruge uanset hvad. Så, så er du selvfølgelig ret i, at det er ikke er nogle vareinvesteringer. Det er der, man ligesom kan hente de store beløb i forhold til at sikre øh, vores... Øh, Klima på lang Der bliver vi nu til at afsætte noget mere varet. Og det er jo også derfor, jeg synes, at klimapolitik i langt højere grad, end det bliver i dag, skal talsættes som det, det er. Nemlig en prioritering. Altså, hvad afsætter man penge til? Hvad er vigtigst? Er det vigtigt at investere i yderligere velfærd? Er det vigtigt at investere i yderligere klima? Og der er jeg jo nok klart på klima. Der der sorten, så ved jeg godt der er folk i Enhedslisten, der siger at man kan få det hele bare vi sætter skatten op. Øhm, Selvfølgelig kan man det. Men jeg tror at de penge er blevet brugt efterhånden ret mange gange på andre velfærdsønsker som Enhedslisten har. Men ved du hvad, det tror jeg vi kan diskutere i et andet program. For her i vores studie, der har vi fået besøg af to fantastisk skarpe gæster. Men først skal jeg lige sige, at hvis man ønsker at være med her i studiet, så kan man downloade Future app. Der kan man stille spørgsmål til os, øh, som vi kan stille vores gæster. Man kan også komme med ideer til øh, hvad vi skal tage op i kommende Programmer. Altså, for eksempel, hvis man nu ikke ved, at man skal stemme, og man øh, tænker, at jeg vil rigtig gerne høre nogle skarpe politikere snakke om lige præcis det emne, jeg brænder for, jamen, så er det en mulighed man kan på 24-7-app. Men her i studiet har vi fået besøg af de to gæster. Den første, jeg skal byde velkommen til, det er dig, Jani Bø. Du er folketingskandidat for Dansk Folkeparti. Velkommen til Politik på en onsdag. Uh, vi lægger altid ud med at spørge vores gæster, bare for at lære dem lidt bedre at kende. Mm-hmm. Hvad har fyldt noget for dem i ugen, der er gået? Hvilke politiske historier har sådan været op på deres politiske radar? Mm-hmm. Så når du kigger ud på dansk politik, hvad har været den historie, der virkelig kunne få dig op af stolen i ugen, der er gået?
2: Uh, jeg vil sige, at krisen fylder jo meget for langt de fleste. Uh, så det, der fylder mest lige i øjeblikket, det er det her med, at vi har en regering, der først er villig til at hjælpe til januar. Det er jo nu, danskerne har brug for hjælp.
0: Og, og hvad er det, du efterspørger generelt, at øh, de ligesom skal hjælpe med? Altså, er det kontante beløb, du synes, man skal, at man skal gøre? Er det skattelædelse? Altså, hvordan, hvordan skal danskerne hjælpes med den her krise? Så vi
2: skal have fjernet afgifterne på både el og på gas, og så skal vi gå ind og halvere momsen på fødevare.
0: Er du ikke bange for, at det puster til det bål, vi forvejen ser med inflation? Altså, vi ser jo, at inflationen nu har rundet 10%, og det er jo sådan, at desto flere penge, du sender i omløb, desto mere skubber man også til det problem. Så er du ikke lidt bange for, at man måske kommer til at tisse bukserne for at holde varmen.
2: Altså jeg vil sige, jeg synes den er tveægget. Vi kan jo heller ikke have, at folk, er sulter og bliver sat på gaden i de her dage. Altså julen kommer lige om lidt. Der er rigtig mange derude, der er rigtig rigtig trængte, som ingen gang kan klare det nu. Hvordan skal de kunne stå igennem julen?
0: Så hvordan skal de så hjælpe specifikt? De, hvis, du så, hvis, du, hvis du sænker deres elafgifter, det hjælper selvfølgelig lidt, men, men når de stadig har fødevarepriser, der er steget markant.
2: Ja, der vil vi jo gå ind og halvere momsen.
0: Og det tror det vil være nok.
2: Jeg tænker det vil være en hjælp i hvert fald. Mm-hmm.
1: Uh, spændende. Jeg tror, at inflationskrisen uh, netop er noget, der, der fylder rigtig, rigtig meget uh, for, for de fleste danskere under det her folketingsvalg. Uh, men uh, vi skal også høre fra uh, dig, Særdal Benli, som er folketingskandidat for SF og viceborgmester i Gladsaxe. Velkommen til Politik på en onsdag. Vi skal selvfølgelig også høre dig. Hvad har fyldt noget for dig den her uge? Nu ved jeg, at valgkamp det fylder rigtig meget for øh, jer ja, begge to. Det fylder også meget for mig. Ikke lige så meget for Anders øh, i, i, i år. Men, øh, men, men jer, der ude og fører folketingsvalgkamp, hvad har fyldt for dig den her uge?
3: Jo, men det har jo selvfølgelig været alle de praktiske ting med at få plakater op og alle de andre ting. der. Men, og det er også øh, det at gå være på gaden og møde øh, ganske almindelige borgere derude omkring nogle af de bekymringer, som de har. Og der er jeg enig med Janne, altså hele den her... Øh, de, de kriser, vi befinder os i, øh, fylder rigtig meget ud hos mennesker. Altså det er jo både energikrisen, men det er også den inflationskrise, vi har lige nu. Øh, en bekymring for, hvad skal der ske øh, i, i fremtiden, den, den er ret italesat hos rigtig, rigtig mange borgere derude. Og det er jo selvfølgelig noget, vi, øh, vi, vi, skal, vi, vi skal tage alvorligt. Øh, så det her har fyldt meget i hvert fald i de... Øh, og så selvfølgelig også hele børnedagsordenen. Nu er jeg selv meget optaget af børnedagsordenen, ja, og, og derfor snakker jeg også med mange mennesker, der er optaget af hele den her vi har. Vi har jo desværre en, en enorm øh, mistrivelse blandt vores børn og unge. Senest kom der en, 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 en undersøgelse, der også viser, at unge, øh, også unge, som ikke nødvendigvis kommer for udsat hjem, er også øh, øh, i mistrivelse. Og det er et kæmpe problem, fordi Det her kan jo være med til, at vi på en lang bane kommer til at miste store generationer i vores samfund, som både kommer til at være et menneskeligt tab for dem selv, men også i sidste ende for samfundet i det er noget, der også fylder rigtig meget ud hos øh, mange af dem, jeg i hvert fald har været i kontakt og dialog med.
0: Så når du står på gaden, hvad er så den vigtigste mærkesag i det her valg? Man har det jo altid med, det kan mest godt lide, det her med ligesom at sige, at det her det var et klimavalg, eller det her det var et udlændingevalg. Der er nogen, der siger, at det her er et inflationsvalg, men, men, men er det også det, du oplever derude, eller er det måske i virkeligheden ting som sundhed, som... Klima, der stadigvæk fylder derude.
3: Jamen, jeg tror stadigvæk, altså kernevelfærds- fylder øh, ret meget. Vi har et sundhedsvæsen, der er hammerne presset i knæ. Øh, som sagt, bør- børneområdet altså, vi, øh, nu bor jeg jo selv ude i, 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 i Årmejen, og der har jeg jo kendskab til, at flere kommuner, og det er en dagsorden, der fylder rigtig meget det, enten skære på børneområdet, eller de kommuner, hvor man kunne øh, prøve at finde ekstra penge. Det er, der er et enormt pres på kernevelfærden derude, og det er selvfølgelig en dagsorden, der fylder noget. Selvfølgelig ved siden af den økonomiske krise, eller den inflationskrise, vi også har, som også optager, men kernevelfærden, det at mennesker er bekymret for, om kan de få den behandling, når, når, de, bliver, når de bliver syge, eller når de bliver gamle, kan de få den ældrepleje, som de, som de har krav på, øh, og skal have krav på, øh, osv. Det fylder stadigvæk noget, så det er ikke kun, kun inflation. Det fylder også noget, og det skal vi selvfølgelig tage alvorligt.
0: Jenny, er det den samme oplevelse, du har, når du står ude på øh, gaden?
2: Det er det. Okay. Øhm, det er det her med mistrivelsen blandt de unge. Det fylder meget. Altså, jeg har været speciallærer i 14 år, så jeg kan sagtens genkende til, at der er en problematik her.
0: Tidligere har det jo meget været udenrigspolitik, som Dansk Folkeparti også har vundet valg på. Er du bekymret for, at de dagsordner, der er op og vender lige nu, de måske kan presse jer som parti? Eller er de i virkeligheden dagsordner, der i din optik ligger ret godt til jer?
2: De ligger ret godt til os. Altså, vi er jo Blå Bloks Bløde Hjerte. Så selvfølgelig passer de rigtig godt til os at snakke om de her forskellige velfærdsydelser og hvad vi kan gøre for at sikre borgerne bedst muligt.
1: Øhm, ja, og, og det er... Ja, t- Tidligere har været udlændingepolitikken, der har fyldt rigtig meget øh, for, for Dansk Folkeparti, og, og det, som, det gør, den stadig. Ja, og det gør mm. den stadig. Er det også det, du mærker, øh, fylder vælgerne, når du er ude på gaden og, og snakker med dem? Ja, det mm. er det.
2: Og hvad, hvad er det så for nogle snakke I har? Jamen det er jo det her med, at problemerne er jo ikke blevet løst, så selvfølgelig skal vi stadigvæk have et fokus på det. Vi skal jo altså sikre landet.
0: Der røg, der røg en hånd op for dig.
3: Jeg tror, det er, det, er, det, er, det er en dagsorden, det er en debat. Ja, der er nogle udfordringer, men, men i det lange træk, synes jeg sådan set, at vi er ret langt, og det går fint med integrationen. Vi har udfordringer. Jeg er ikke blind, og jeg er heller ikke heller alibi. Det vil jeg gerne understrege. Men, men men jeg synes også, at nogen har behov for at hele tiden fastholde den debat i, 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 i diskussionen. Men det er fordi, at problemerne debat. Jo, jo, men det er jo ikke det samme, som vi ikke skal forholde os til. Men det er jo ikke det, der fylder noget. Altså det, der fylder noget, det er om hvorvidt øh, Tina fra, 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 fra Tostrup kan få... få få, øh, få varme i hjemmet, eller kan få øh, k- købt tøj til sit, sit, sit barn, eller om barnet kan få det rette tilbud i, ude, på, ude på en af vores folkeskoler. Det, det, det er det, der fylder, fylder noget. Men... Jeg ved godt, der er partier på højrefløjen, der hele tiden prøver at lave holde den her, holde fast i den fortælling, og holde fast i det narrativ, men, men det er ikke det, der fylder hos de vælger. Jeg snakker med på gader og stræder. Der er det, der er det der er det kernevelfærden, som er under pres, og der er det, og om hvorvidt vi, vi nu kan, 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 kan komme over vinteren, alle sammen i god behold, og, ø- uden at skulle fryse ihjel.
0: Og hvis jeg må prøve at udfordre den præmis lidt, altså vi ser jo til det her valg, der er der nyborgerlige, der er Inger Stødberg Danmarksdemokraterne, der er Dansk Folkeparti. Ja. Tidligere der havde man kun haft Dansk Folkeparti. Nu har vi tre partier. I øvrigt kan man også med rette sige, at det venstre og konservative ret ind på den her dagsorden. Det samme er Socialdemokratiet. Så er det et udtryk for, at folk ikke går op i det her himne længere, eller er det et udtryk for, at det fylder mindre, fordi der er opstået lidt hen ad vejen en lille smule borgfred på det her emne, som måske mm. meget hurtigt kan blive brudt op igen, og som der jo faktisk er nogle partier, nu tre, der prøver at udfordre.
3: Der er jo ingen tvivl om, der er jo sket et ryg øh, på den her. Der er jo desværre et flertal på Christiansborg, der, øh, der vil en anden vej. Øh, der, der vil en str- strammere udlændingepolitik, så der er en konsensus omkring det her. Men heldigvis er det ikke det her område, der kommer til at afgøre valg. Altså, hvis vi så på valg i 2019, der var det velfærden, der var det klima. Det var de vigtigste dagsordner, øh, der fyldte. Og det håber jeg sådan set også, at, vi fortsat, at det fortsat kommer til at være, være sådan. Det er ikke det samme som, at jeg ikke vil forholde mig til, at der er integrationsudfordringer. Det er der da selvfølgelig. Der er social kontrol. Det kan jeg jo sådan set selv se. Socialdemens hold, utryghed. Blond, jo, 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 blandt noget. Ja, 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 men, 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 det, men det, det, det er et fåtal, altså. Når vi kigger på statistikkerne, så glemmer man også lige at fortælle den anden side af, 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 af historien. Så heldigvis er det ikke noget, der fylder, men der er partier, der næres på det her, uh, desværre. Det er der også på Venstrefløjen. Altså, venstrefløj.
2: der er partier, der tager det seriøst.
3: Jamen, det gør vi andre sådan set ganske også, men vi er bare løsningsorienterede. I stedet for at demonisere, i stedet for at... Uh, og hvad hedder det? Og, og split, split op og, og 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 også
0: Og det er godt at høre, det stadig er en debat, der kan få gang i studiet. Det kan være, at vi skal have jer ind til en snakke om indvandringspolitik. Til en ved en en tid. Senere nu har han jo allerede
2: givet noget horn i panden, så jeg er klar.
0: <laughs> men, men i hvert er fald klar, ja. i hvert fald velkommen til politik på noget Nu går vi over til dagens debat.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sarah Appelskov, hvor vi har besøg af Jani Bø, der er folketingskandidat for Dansk Folkeparti, og Særdel Bendli, der er folketingskandidat for SF.
0: Har vi råd til at redde alle patienter? Det spørgsmål rejser fagforeningsformanden for FOA, Mona Strib, hvis fagforeningen organiserer offentlige ansatte, f.eks. på landets sygehus. Ifølge hende, der er personalet på landets sygehus nu så presset, at vi bør overveje, hvorvidt behandling af øh, nødvendige øh, operationer skal fortsættes.
1: I dag der bruger det danske sundhedsvæsen milliarder på livsforlængende operationer og medicin, selvom patienterne egentlig ikke har udsigt til at blive raske. Målet er at redde alle liv, Også selvom, at det kun er en lille forlængelse af livet.
0: Det princip ønsker foran nu kommer til politisk debat, og hun bakkes op af Ida Duncan, som er læge og medlem af etisk råd, som udtaler til TV2, nogle gange er det bedre at dø værdigt og roligt, end at blive behandlet.
1: I stedet foreslår FOA, at man lærer lægefaglige eksperter sætte grænserne for, hvornår man får tilbudt behandling. De bør tage stilling til, om det for eksempel giver mening at fortsætte behandling af en patient, hvis der kun er udsigter til en kort forlængelse af livet, eller hvis en mor for eksempel føder et barn med så
0: alvorlige komplikationer, at man bør sætte spørgsmålstegn ved, om barnet får et godt liv. Enten der bør vi afsætte markant flere midler, eller også så skal vi sætte etisk og en økonomisk grænse for, hvornår behandling giver mening, mener for. Bør vi se kritisk på den måde, vi tilbyder behandling i dag og tage de svære etiske og økonomiske valg? Eller er det et skråplan, hvis vi begynder at
1: gøre os til herre over liv og død, og bør vi i stedet afsætte markant flere ressourcer til sundhedsvæsenet som
0: helhed? Det er det emne, vi diskuterer i dag i Politik på onsdag. Vi starter med de enkelte diskussioner, og senere diskuterer vi, om sundhedsvæsenet har ressourcer nok. Først jeg vil jeg gerne spørge dig, Janne Bø fra Dansk Folkeparti. Gør det indtryk på dig, at Fora nu slår alarm? Mener du, vi bør genoverveje principperne for ja. den måde, vi tilbyder behandling i dag?
2: Det synes jeg faktisk, at vi bør. Uh, man kan sige, at jeg mistede min onkel for nogle år tilbage i en alder af 47. Han gik igennem et rigtig grimt kraftforløb, endte på hospice, 47 år gammel, omgivet af ældre mennesker. Han har levet et meget hårdt liv, så man kan sige, at han skræmte personalet. Han fik bortopereret halvdelen af tungen, for det var der, kraften den sad. Jeg kom og besøgte ham en dag, hvor han viste mig, at han samlede sammen af sine morfinpiller. Og han sagde til mig, at lige så snart han havde 25, så ville han flyve fra livet. Han ville ikke mere. På dag 21 blev han opdaget af en af sygeplejerskerne, der konfiskerede alle de her piller. Så det vil sige, at han lå uden at være smertedækket i tre uger og sparede sammen til, at han selv kunne flyve herfra, for han ville ikke mere. Men det kunne han ikke få lov til. Til gengæld gik man så ind og gav ham en ny operation, fjernet alle tænderne af resten af tungen. Han døde tre uger senere. Det er ikke værdigt. Så jeg tænker, at vi skal have en diskussion om, når vi laver de her livsforlængende behandlingsforløb, men er det et liv, der er værd at leve, eller insisterer vi bare på, at folk de skal eksistere i denne her verden?
0: Det synes jeg godt nok er en hård historie, og desværre så er der ret mange af dem derude. Men er vi i virkeligheden lidt for skrækket i Danmark for at tale om død? Fordi mit indtryk er, at vi er de lande i verden, hvor man er... Mindst til tilbold til at tage de her diskussioner. Altså, man kan også se i ander som ligesom i Spanien, der er det meget mere en naturlig del af den måde, man laver sundhedsvæsenet, at man tilbyder folk, når de bliver, sådan så syge. Vil du gerne have et, et hospiceophold, eller vil du gerne have, at vi fortsætter behandling. Men i Danmark har det virket til at det i mange år har været sådan en diskussion, man ikke rigtig har ønsket at tage. Ja, er at, at vi får berøringsangst. Ja. i forhold til at snakke om død i vores ja, Sundhedsvæsen.
2: Det er et tabu, men vi skal have en snak om, at livet skal være værdigt, men det skal døden også. Så så ligesom meget selvbestemmelse du har over dit liv. Det skal du faktisk også have over din død. Sarah Benly, øh,
1: det er jo en enorm... Altså for mig føles det en lille smule grænseoverskridende faktisk at stå og have den her debat, fordi det er jo et enormt sårbart emne, og jeg tror at det er, altså jeg tror, at det er... Øh, er noget, som også påvirker den den manglende diskussion, vi i virkeligheden har haft i Danmark om det her. Men nu rejser FOA altså debatten, og vil gerne have, at vi tager den politisk også. Så hvad tænker du om om det her med, om vi skal fortsætte med at behandle dødsyge patienter, hvis der ikke er udsigt til, at de bliver raske igen?
3: Det mener jeg. Det er svært etisk diskussion. Det er der ingen tvivl om. Om vi skal tage diskussionen, ja. Men min egen holdning, også fordi jeg selv har, en, jeg har haft en oplevelse. Jeg havde en, lille, en, en bror på 23, et ungt menneske som jeg, også, som også var politisk engageret af alle de der ting der, som havde et, 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 et fire måneder langt forløb i hospitalsvæsenet. Og der var altid, der altid håb, og det var der sådan set også for ham, men, men han var så syg, at der alligevel måske ikke var håb. Men når jeg sådan kigger tilbage på det, og skulle forholde mig til, om hvorvidt, øh, om hvorvidt man så skulle afskaffe den mulighed, for at han fik det her livsforlængende øh, behandling, der, så vil mit svar klart være ja. Altså, fordi det er... Øh, jeg mener, at vi skal holde fast i livet, og det kan godt være, det, det kan være spængelt øh, grundlag, det, det her på. Det er mit udgangspunkt. Øh, men det er klart, øh, med, med den virkelighed, vi også befinder os i, i vores sundhedsvæsen, og, øh, og der er også menneskerne, som jeg ved, som, som, som altså selv... Øh, ikke ønsker at leve længere, fordi at det er så uværdigt øh, på alle mulige måder. Så, så jeg står lidt der, mit hjerte siger lige nu, også med den erfaring, jeg selv har haft i sundhedsvæsen. Jeg var jo selv øh, sammen med om de fire måneder døgnet rundt på hospitalet, fordi vi havde også en, en, en god relation, øh, ikke kun som brødre, vi jo også venner. Så øh, der, der vil jeg sige, ja, selvfølgelig skal vi fortsætte med at give, give den øh, behandling også til, til mennesker, vi tror øh, dør lige om lidt. Øh, fordi jeg mener, at øh, livet er for, for værdifuldt, og livet er, er skønt, og derfor mener jeg sådan set, at vi, vi skal holde fast i livet, så længe vi kan. Så længe vi kan, og så længe det giver mening.
0: Men der er vel også en forskel på de to cases, vi, vi hører her, fordi den ene jo er jo, jo, det, en, er, det er også det, er en ældre ja, nedborger. Ja. Klart, men, men det er derfor, jeg så, har tænkt mig at spørge dig nu. Synes du, at der er en forskel i forhold til, hvor gammel man er? Altså, er det i virkeligheden et type principper, vi skal have for ældre medborgere, der måske har levet et langt liv, og hvor der måske også er mindre chance for, at man kan komme tilbage igen og få et værdigt liv. Og et andet princip, vi måske har for ja, en ung mand på 20, som bliver meget syg, fordi det er alt andet lige er et liv, der er meget ungt.
3: Det, det mener jeg altså, ikke. Øh, for mig jeg går sådan set ikke op i øh, hverken menneskers alder eller, eller, eller baggrund. Altså livet er skønt, og livet er unikt, og derfor mener jeg, at man skal holde fast i livet der, hvor man kan.
2: Ja, altså jeg vil sige, nu siger du, at der er altid et håb. Og det kan man sige, det er et spørgsmål om åndelighed og om tro. Det er ikke det lægerne skal forholde sig til. De skal forholde sig til det videnskabelige. Og der er ikke altid håb. Vi har mennesker, der har ligget fastlås i koma. Fastlås i en grøntsagsposition, hvor jeg tænker, at der kan næsten ikke være noget mere uhyggeligt, end hvis den ind i en krop, der ikke kan mere. Det er jo ikke et værdigt liv. Det er jo ikke et liv. Det er jo bare at insistere på, om du skal være her.
3: Jo, jo men, men, men det er jo også det, jeg sagde, altså, at, at, at udgangspunktet er. Altså, mit hjerte og udgangspunktet siger det her. Men der vil jo være situationer. Ja. For eksempel, hvis man har ligget i koma i, i evigheder, så er der jo, så er der jo ikke Men noget. så
2: må vi jo også lytte til og lægerne, de pårørende. Jo, jo,
3: når jeg siger håb, så handler det ikke om, hvorvidt det, det handler jo om uh, tro eller noget metafysik. Det handler jo sådan set om, hvad videnskaben... Selvfølgelig skal vi jo sådan set have et lægefagligt grundlag og vurdere det her ud fra. Men mit udgangspunkt er, det er det, jeg siger, mit udgangspunkt er, at vi skal holde fast i livet der, hvor det kan lade sig gøre, der, hvor det er muligt.
0: Men det er vel faktisk også det, som etisk råd siger, at man ønsker, nemlig at det er lægefaglige vurderinger, der går ja. ind og bestemmer det her. Så, så er det behov, du nævner der, er det ikke dækket ind i det, som både Fora og etisk råd foreslår?
3: Muligvis. Muligvis. Altså, nu er det jo en ny debat, som vi mm. jo selv også har gjort opmærksom på. Altså, der er mange øh, man gråzoner i det her, den her debat. Øh, og derfor er jeg glad for, at vi tager debatten, fordi vi jo, i sidste ende er vi jo nødt til at opstille nogle principper for, hvornår man så gør det ene, og hvornår gør man, gør, gør man, gør man det andet. Men nu talte jeg som storborg med det udgangspunkt, og med det erfaringsgrundlag, jeg har. Øh, men vi er jo nødt til at selvfølgelig se nuanceret på det her. Det er sådan set åben over, for mm. det kan være situationer, hvor det, hvor det giver mening, at nogle mennesker øh, tager rejsen videre herfra, fordi det er sådan set det, der er det mest værdige for dem. Ja. Øh, så det, 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 det vil jeg ikke udelukke. Men mit udgangspunkt er, og det vil jeg sådan set holde fast i, at det må være, at vi holder fast i, i livet så længe, som vi nu kan, hvor det er muligt, og hvor der sådan set er et håb, og ikke et, et håb, der hedder... Øh, er selvfølgelig, altså, håb, det, øh,
2: hvis lægerne siger, at der er et håb, så skal vi jo selvfølgelig fortsætte ja. behandlingen. Men der, hvor der ikke er noget håb, der er vi nødt til at sætte mennesket frit.
0: Det, jeg, det, jeg oplever, det er, at du er meget klar i... Ivan spyttede, Janni, om, at du synes, det er, det er en god idé, hvor, i, hvor imod fra SF, så hører vi lidt mere, så det er måske en, en, en afventer og en tvivl, både hvor man kan se fordele og ulemper. Når du nu svarer så klart, det er en god idé, er du så ikke bange for det, som andre har fremhævet tidligere, kan blive resultatet men du i virkeligheden får nogle dødslæger der skal sidde og lave en hård økonomisk kalkyl på om et liv. Det er værd at redde. Er du ikke bange for, at man på en eller anden måde, også på den måde faktisk omvendt tage ansvaret fra borgeren selv, og tage ansvaret øh, fra øh, de pårørende, men lægger det over i hænderne på lægerne?
2: Altså jeg vil jo mene, at sådan en diskussion skal altid være mellem læge og pårørende. Okay. Det skal selvfølgelig ikke være lægens beslutning. Men lægen kan gå ind og ligesom formidle budskabet. Prøv at høre, det her det er ikke rart. Og det er hårdt at være læge. Man står over for nogle situationer, hvor man skal komme med nogle grimme budskaber. Sådan er det.
0: Du er politik på onsdag med Anders Storgaard og Sarah Appelskov, hvor vi er besøg af Jenny Bø, der er folketingskandidat for Dansk Folkeparti, og uh, Sadal Ben der er folketingskandidat for SF og viceborgmester i Gladsaxe.
1: En ting er, om vi skal sætte grænserne for, hvem vi behandler, men spørgsmålet er også, hvordan et sådan et system overhovedet kan indrettes.
0: Fruer på, at en af de veje, man kan gå, er at lade det være op til en lægefaglig øh, personale at bestemme grænserne for behandling. Men hvad med de pårørende eller patienten selv? Hvor meget selvbestemmelse skal de have?
1: Særligt Bendelig, øh, hvem bør egentlig have sidste ord i beslutningen om, hvorvidt behandlingen den skal fortsættes eller ej? Jeg
3: tænker, jeg må være, må, må være familien, fordi hvis vi lægger det her op til en lægefaglig vurdering i et sundhedsvæsen, som i forvejen er presset, og en overlæge eller en afdelingslæge, der har et budget, og en ramme, som vedkommende skal forfølge, så kommer, jeg tror, vi kommer på en skråplan, hvor, hvor, hvor det bliver økonomien, og ikke det menneskelige hensyn, der, der, der kommer i forhold. Og derfor, derfor tror jeg ikke, jeg, jeg tror ikke, at man alene skal lægge beslutningskompetence. Selvfølgelig skal have nogle principper, nogle lægefaglige principper, som man kan lægge til grund, men i sidste ende tror jeg ikke, at beslutningen skal ligge hos den enkelte læge. Det tror jeg sådan set heller ikke, at den enkelte læge ønsker. Så det skal på en eller anden måde være i et samtykke med familie og det sundhedsfaglige personale, der er. Fordi det andet bliver, bliver skråplagende, og det er jo derfor, jeg også siger og sagde, at der er nogle gråzoner i det her, og det kunne jo være en af grønsonerne i et i forvejen meget presset sundhedsvæsen.
0: Jeg tror, rent etisk, så er vi fuldstændig på linje i forhold til det, du siger der. Men det, der ligesom er baggrunden for, at for at det her oprop, det er jo, at de siger, hvis simpelthen ikke manpower nok længere til at behandle øh, nok, derfor mener de, at man skal se på det her, fordi det er noget, der er vildt ressourcekrævende, det vi bruger øh, på, på, på folk, som er døende, selvom vi ved, at de ikke kan reddes. Er du ikke bange for, hvis man lærte det være op til de pårørende og øh, borgeren selv, at man så risikerer i virkeligheden at være ligegvit? Fordi hvis de så fortsætter behandling og ønsker, at man skal fortsætte det, så har du ikke løst udfordringen. Så står vi stadig og mangler en masse hænder, og vi bruger stadigvæk milliarder og millioner på at behandle folk, som er døende.
3: Jo, men det ene udelukker ikke det andet. Altså, jeg mener, at vi som samfund er et, et rigtigt samfund, hvor vi også har råd til, at hvis der er nogen, der gerne stadig holde fast i livet og gerne vil, gerne vil være her, selvom der måske ikke er så store chancer for, at de, de, de overlever. Men Æ, tror du, Æ, vi kan finde den det, det, besparelse,
0: en, for at det, det, gerne vil have? Hvad Tror du, vi
3: kan finde den besparelse, vi her, og det jeg mener her, ikke, vi skal, øh, jo, der, jo, jeg mener ikke vi skal gå ind og finde besparelsen ja, Der er jo mange andre ting, vi kan omorganisere. Æ, vi kan jo også tilføre flere ressourcer til sundhedsvæsenet, i stedet for at skulle gå ind og se på, på et meget specifikt hjørne af, af vores sundhedsvæsen. Fordi sundhedsvæsenet er mange andre ting også. Altså. Æ, så, så, så jeg mener ikke, at besparelsen skal æ, hentes æ, lige præcis æ, specifikt på det her område. Og jeg kan også være i tvivl om, hvor meget vi, vi, vi reelt kommer til at... Æ, Indhente af besparelser eller ressourcer ved at indføre en sådan en ordning her. Det kan jeg være meget, meget i tvivl om.
1: Jan hvad siger du til alt det her? Altså, Vejer det økonomiske hensyn så tungt, at vi skal til at eller at der er nogen, der skal til at være herre over liv og død i vores sundhedsvæsen, det er er du jo egentlig sådan positiv overfor, hører jeg i forhold til selvbestemmelse over egen liv og død og sådan noget. Men er det det et økonomisk hensyn først og fremmest, eller er det et etisk hensyn først og fremmest? For mig er det ikke et økonomisk
2: hensyn, det er et etisk hensyn, for det er et spørgsmål om, at vi simpelthen skal have respekt for liv. Og det indebærer altså også, at vi skal have respekt for ønsket om død, når man ikke kan mere. Og hvordan forholder du så
1: til, at det fores her, det det er primært af et økonomisk hensyn, altså at vi vi smider i virkeligheden millioner og milliarder i mennesker, som ikke kommer til at overleve i et forvejen meget, meget, meget presset sundhedsvæsen?
2: I det øjeblik, at vi fører den hen på økonomi, så er det, at vi... Som min kære meddebattør her i dag, han, han går jo ind og lægger en vis kynisme ind under sundhedsvæsenet, ikke? Altså som om, at lægerne bare kan sidde på et eller andet og sige, tjek, 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 Det er tjek. jo ikke
3: det, jeg sagde, men det er det man, altså, det er det ansvar, man pålægger dem. Øh, og der kan jo ja. gå kynisme i det. Øh, i det, øjeblik, at de også øh, er reguleret og pålagt en, en, en masse øh, regler. Jeg mener, det er vigtigt, at vi har en
2: diskussion om, hvor meget lidelse vil vi udsætte vores medborgere med. For man kan sige, at der er jo ingen af vores kæledyr, som vi holder kunstigt i live år ud år ind. Altså, det er noget med, er det her liv værdigt? Og det må være op til den syge selv at vurdere. Og hvis vedkommende ikke kan det, jamen så er det de pårørende i samråd med lægen.
1: Øh, men hvordan skal vi så imødekomme i det her med, øh, med, med det økonomiske aspekt i det? Fordi det er jo det, der ligesom er fundamentet for vores opråb her. Ja. Øh, og, og altså, konklusionen bliver så, Øh, vi, vi bliver øh, nødt til at stoppe behandling af dødssyge patienter, fordi vi har simpelthen ikke penge nok. Øh, hvordan skal vi så øh, indrette en en, en, sådan en model, og hvordan øh, skal vi ellers finde besparelser, i, eller hvordan skal vi ellers finde flere hænder i, i sundhedsvæsenet, øh, hvis ikke at det er et økonomisk regnestykke øh, i virkeligheden?
2: Ja, hmm. yeah. altså det er et godt spørgsmål, for jeg kan da godt se, at der vil der også være nogle økonomiske fordele ved, at vi går ind og har den her diskussion. Det er bare ikke det, der er mit fokuspunkt. Hmm. Det er det bare ikke, altså.
0: Hvis jeg nu spørger begge to, før vi går over til den hardcore økonomiske tid af det her spørgsmål, i forhold til at der skal flere, flere penge. Hvis jeg nu foreslår en spansk model, hvor man simpelthen, simpelthen siger, når man lægefagligt vurderer, der er ikke så stor chance for, at den, øh, den syge patient overlever. Så giver man dem et tilbud. Vil du gerne fortsætte behandling, eller vil du gerne have palliativ behandling? Altså ja. komme på et hospice, hvor du har mulighed for at afslutte din, din dag der. Vil I begge to kunne bakke op om en sådan model, altså, hvor ja. man stadigvæk lader det være op til, til, til individet? Men i hvert fald i Spanien kunne hente ret store besparelser, fordi man ja. øh, slap for den meget, meget dyre behandling i nogle til, tilfælde, hvor det ikke var. Er I begge er det? Ja, fordi
3: i de her tilfælde er det sådan enkelt, der beslutter, og det er ikke, det er ikke en, en læge, en given afdeling, der skal træffe den endelige beslutning.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og er Ervildskov, hvor vi har besøg af Janne Bø, der er folketingskandidat for Dansk Folkeparti, og Særdal Bendelig, der er folketingskandidat for SF.
0: En anden vej er at tilføre flere ressourcer. Siden 2010 der er udgifterne til sundhedsvæsenet steget fra 192 milliarder til 270 milliarder kroner i 2022. Udgifterne er altså steget markant over det seneste årti.
1: Og samtidig så er andelen af mere ressourcekrævende borgere også steget markant. Over de sidste to år, der har Danmark øh, eksempelvis fået 260.000 flere ældre, og mange af dem kræver behandling i sundhedsvæsenet.
0: Janne Bø fra Dansk Folkeparti. Er vores sundhedsvæsen underfinansieret, eller bruger vi pengene forkert i dag?
2: Altså man kan sige, efterhånden som behovet jo for at få mere ja, hjælp fra sundhedsvæsenet, så er det jo et spørgsmål om, at økonomien ikke er til det. Fordi selvfølgelig skal vi hjælpe borgere, der har behov for det. Altså, og netop med de ældre, selvfølgelig har de der krav på behandling. Øhm. Så ja, så må vi jo finde midlerne til det. For selvfølgelig, altså det her, det er Danmark, det er en del af velfærdssystemet. Noget af det, jeg synes er ret
1: interessant netop i, i, i den her debat, både i forhold til det etiske aspekt og, og, og det økonomiske aspekt i vores sundhedsvæsen, det er spørgsmålet om behandlingsgaranti. Fordi vi er, jeg mærker i hvert fald, at vi er rimelig enige her i studiet om, at, øh, at det skal være en lægefaglig vurdering, hvor, altså hvis vi skal til at, 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 at ligesom i mangler bedre ord at her over liv og død øh, i vores samfund og i vores sundhedsvæsen, så skal det være en lægefaglig vurdering, øh, der er med til at afgøre, hvorvidt du skal fortsætte behandling eller ej. Men sådan er det jo faktisk ikke i resten af vores sundhedsvæsen, fordi vi har en behandlingsgaranti. Så der er det ikke en lægefaglig vurdering, der gør, hvem der kommer til først i vores sundhedsvæsen. Øh, er det noget, øh, man skulle kigge på, øh, Sarjabindle?
3: Ja, det mener jeg helt klart, vi skal. Altså, udfordringen med behandlingsgarantien er, at den er sådan set god nok i sig selv øh, som hensigt, men udfordringen er, at den ikke har den fleksibilitet, og også den finansiering, der skal til for, at man overhovedet kan leve op til den fuldt ud. Øh, fordi det der, og derfor er der mange bivirkninger, og derfor mener jeg, at vi er nødt til at se på en mere differencieret behandlingsgaranti. Det vil sige, at det skal sådan set være, de borgere, øh, som, som øh, vi skal behandle, som, som har... Øh, som har behov for at blive behandlet først, og ikke dem, der står i, i, i nummeret i forhold til... Fordi det er jo sådan set det, der er logikken bag mm. behandlingsgarantien, at man skal jo til inden for 30 dage. Og problemet med det er, det er at det er med til at skæve fride. Det er med til at skabe den mindre fleksibilitet, at den så lægefaglige vurdering bliver jo tilsidesat, så er det jo sådan set den i rækken, der skal, der skal til. Og det er vi nødt til at se på, hvis vi, hvis vi på sigt skal sikre, at det her kan hænge sammen. Men det kan ikke stå alene. Vi er også nødt nød til at tilføje ressourcer til det her område, fordi det er underfinansieret. Vi har fået flere, flere borgere, som er, er plejekrævende eller, eller, eller har, skal have sundhedsbehandling osv. Så, så vi, det, den del er, at vi er nødt til at tage op til diskussion igen i, i forhold til det her med øh, bændingsgarantin. At der både skal finansieres, men der skal også være den nødvendige fleksibilitet til, at, øh, at, 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 at vi kan sikre vores offentlige sundhedsvæsen på sigt. Fordi det her kan jo også i sidste ende være med til, at vi, vi er med til at udhule Langsomt, men målrettet er med til at udhulte det ofte i sundhedsvæsen, og det er ikke den vej, jeg vil gå.
0: Behandlingsgarantien blev indført, fordi der var meget, meget lange ventelister tidligere på behandling, og jeg har jo faktisk lykkes med at få den venteliste betragteligt ned. Så hvis jeg nu sad som borger og var bekymret for, at hvis man begynder at se på at differentiere behandlingsgarantien, at det i virkeligheden blev en kattelem, der blev åbnet for, at hvis så ser de der virkelig lange ventelister, man havde op igennem 90'erne og starten, at 0'erne kom tilbage. Hvad vil dit modsvar så være?
3: Jo, men altså, det, det er her jo ikke kun noget, jeg siger. Der er jo både altså, både faglige organisationer, men også flere eksperter, der har været ude og sige, at vi er nødt til at se på det her, fordi det skaber den skæveforødning. Vi er nødt til at gå ind og se på en mere differencieret behandlingsgaranti. Og samtidig også tilføre ressourcer, for det her kan jo ikke stå alene. Altså, vi har sundhedsvæsenet, hvor der er mangler ressourcer i dag, vi har stå, fået skabt et, et parallelt sundhedsvæsen ude i det private, hvor, hvor, hvor mange også ryger derude. Og det jeg ved, er der også meget, meget af vores sundhedspersonale, der ryger derude. Det vil sige, at der er også en anden problematik i forhold til, hvordan skaber vi et bedre rekrutteringsgrundlag og tager diskussion om ligeløn altså i sundhedsvæsen. Altså Den er jo lige så vigtig. Så og, tingene hænger jo sammen.
0: Og de godt 90 milliarder, der er blevet afsat, det er så ikke nok? Det mener jeg
3: ikke. Hvor, ikke med det, med det pres, der er på. Hvor meget bør afsættes? Altså, jeg kan jo ikke sidde og øh, kaste metal her, fordi det er ikke... Det er ikke øh, ekspert på, hvad der lige præcis skal være behov, men jeg kan se nogle af de principper, der ligger i vores sundhedsvæsen, at det er det, vi er nødt til at gå ind og se på. Og så mener jeg, så må vi tage økonomien derfra. Hvad kræver det så for at kunne leve op til, at vi også kommer til at undgå de lange ventelister, hvis vi også skulle indføre en eller anden form for differentieret behandlingsgaranti. Men det er jo sådan, at vi i dag også har kraftpakker. Vi har en række områder af de mere kan man sige, tunge områder, hvor man alligevel får behandling. Det er derudover. Det er det, vi skal gå ind og kigge på.
0: Janne Bøbe, behandlingsgarantien, skal ja. vi differentiere den?
2: Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at det var en prioriteret kø for at bruge samme udtryk. Og så altså selvfølgelig, så dem, der har det største behov, jamen de skal til først.
0: Det, det overrasker mig egentlig lidt, at du siger det, fordi Dansk Folkeparti var jo sammen med Venstre, dem, der var de hele store banderfører for, at behandlingsgarantien blev indført i første omgang. Er tiden løbet fra ordningen?
2: Man kan sige, nu har vi prøvet den af, og der er faldgrupper. Der er det her med, at det er, hvem kommer først øh, frem for, hvem har det største behov. Så ja, lad os kigge på den gang så.
1: Det er, er jeg mega positiv øh, over at høre, fordi jeg synes også... Bare,
3: altså, vi har flertal på det. Ja,
1: det, det. <laughs> det kan være, at vi kan danne et lille flertal herinde ja. selv. Øh, det vil være skønt. Men altså, der, der er jo mange aspekter i det her, øh, og, og, og Sardel, du peger også på, øh, på, på ligeløn som, som et stort problem i forhold til rekruttering og fastholdelse i vores sundhedsvæsen, som øh, jo er det, der gør, at, at vi presset, eller der er pres på derude. At det er også øh, en udfordring, du ser, Jani. at det
2: også et, pro- et Spørgsmål om lige løn og ressourcer til til sundhedspersonalet. Måde til sundhedspersonalet, til pædagogerne, til lærerne, det er jo hele vejen rundt i velfærdsjobsene, at det halter. Og hvad skal ja, vi gøre ved det? Vi skal have fokus på rekruttering og på fastholdelse. Fokus på eller flere ressourcer til? Det hænger jo typisk sangen, kan man sige. Det er svært at sætte fokus uden at smide nogle øh, ressourcer med sig.
0: Altså, jeg, jeg føler ret hurtigt, at det vi er ude i her, det er, det kan meget hurtigt blive sådan lidt, lidt en gavebod også. Fordi så siger man, okay, fint, vi skal tilføre flere ressourcer til sundhedsvæsenet, vi skal også sikre, at folk får højere løn. Men så begynder vi jo at snakke ret anselige store milliardbeløb. Hvor skal de hentes hen? Hvad er Dansk Folkeparti's plan for at finde finansiering til det?
2: Altså, man kan sige, nu står vi jo over i en energikrise her, som staten tjener 18 milliarder på. Vi kan bruge nogle af de penge.
0: Men dem, dem vil du bruge på øh, afgiftslettelser og på at nedsætte momsen. Men det og er jo ikke en
2: spesat mere form med vilje.
0: for du har ikke bruge penge to gange?
2: Nej, det er rigtigt. Så er der jo sådan noget som ulandsbistand. Der er sådan noget som undervisning, som vi også bruger 2-3 ja, milliarder på om året.
3: Ja, ja jo jo, men altså, det, det er jo det er jo der, hvor for alvor det her valg i virkeligheden også øh, skiller bukkene for, hvad hedder det? Forn og for for øh, Fordi der handler det jo om skattelædelser kontra velfærd. Det er jo det, det handler om. Og jeg jeg, jeg gerne, eller medgiver gerne, at, at Jerni gerne vil gå samme vej som mig i forhold til, at vi skal investere vores velfærd. Men hun har bare et flertal, som hun støtter op omkring, som vil noget helt andet. De vil, vil skattelædelser, afgiftslædelser, hva, 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 hvad der ellers er. Altså, hvis, vi kigger på, hvis vi bare alene under her den her krise, vi befinder os i, har vi jo energiselskaber, der tjener overnormale profiter, mærsk, 200 milliarder, de kan jo godt bidrage lidt mere til fælleskassen. Fordi det er jo det, det her samfund, det er jo det, der er det er, at vi solidarisk, dem, der har de bredeste skulder, bidrager mere til, til, til fælleskassen. Og det mener jeg, er jo den, der, den vej, vi skal gå i stedet for. Fordi man kan ikke både sige skatteledelser, og samtidig også sige, at vi skal investere. Du hører mig heller ikke sige
2: skatteledelser
3: lige nu, vel? Nej, nej, men, men det er jo rigtigt, jeg siger ikke, det er dig. Jeg siger, jeg, siger, jeg deler dine intentioner, mm-hmm. det er det, jeg hører. Men du stø- dit parti støtter op omkring et flertal, et borgerligt flertal, der vil gå en helt anden vej. op
0: mit politisk og økonomisk fornuftigt udspil. Sarah, jeg tror i vores næste program så skal vi tage emnet op i forhold til energivirksomheder og jordnummerprofiter. Nu er der så mange, der nævner det. At vi snart bør tage en lidt længere debat om det. Men, men jeg det, er kunne gerne tænke, men, det er en fremragende idé. men jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Æm, En af udfordringerne ved at afsætte ekstra penge til at sikre, at der kommer en lønstigning til visse faggrupper, det er jo, at man går ind og laver et brud med det, man kalder den danske model som altså er, at det er noget, der ligesom aftales på, øh, på, på, på markedet, og man har de tre aktører, du har fagforeningerne, arbejdsgiverne og staten, som ligesom beslutter, hvordan udviklingen er. Og der har det jo traditionelt set været sådan, at man siger, at det private er lønførende, hvorimod det offentlige så har en sikkerhed. Er du ikke bange for, hvis man kommer med en postion penge og giver det til de offentlige ansatte, at det gør, at lønningerne så stikker af i forhold til det private, og vi dermed får et brud med den danske model?
3: Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Det sidste ende vil være jo være et der skal sætte sig ned og finde ud af en fordeling af den den penge, som, som stat i virkeligheden har gjort for mange år siden. Vi taler om, altså hvis vi t- t- kigger på n- nogle af de offentlige grupper, altså sygeplejersker med videre, så taler vi om en tjenestemandsreform fra 1969, som, er, som, som altså det var før, længe, længe før jeg blev mm. født, ikke? Min far var teenager dengang. Ikke? Altså, det, det, er jo, det er jo lidt det lemgave, vi taler om, og det er vi jo nødt til at rette op på, hvis vi fortsat gerne vil have et offentligt sundhedsvæsen. Og hvis ikke man vil have det, så er det klart, så vælger man noget andet. Men vi er nogen, der kæmper for, at vi skal have et offentligt sundhedsvæsen, og derfor skal de også have en ordentlig løn. Jeg er ikke bange for, 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 for det parameter, du stiller op med, at der så vil opstå en konkurrence i forhold til det private arbejdsmarked. Hvorfor skal de offentlige ikke have lige så meget? Fordi de, de tjener vores velfærdssamfund. Under coronaen var det jo velfærdens helte, vi var jo alle sammen. Uh, det var fedt, vi havde synesplejerske læger, der kunne redde vores liv og tråde det til mm. i nødens stund. Så tjener de fandme også at blive honoreret for det.
0: Ja. Ja. Altså det, det, vil, det vil være et brud med den danske mod... Model, hvis man siger, det offentlige pludselig er lønførende. Fordi traditionelt set har det været sådan. Det har altid okay. været industrien, som lægger aftalen, som de andre aftaler så følger efter. Så hvis man siger, at det offentlige skal have en lønstigning, og du ikke giver det i det private, oh, så resulterer det i det offentlige jeg, jeg, hvor en hurtigere lønstilling. Jeg, jeg er præv, det er jeg, 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 heller ikke, at
3: det er noget, der skal ske fra den ene eller anden dag. Fordi vi taler også om rigtig mange penge her. Det er en indfasning henover. Det er den beslutning, vi skal have truffet. Vi kan ikke skubbe den længere væk. Vi kan ikke hele tiden undgå at til den problematik. Den har stået på siden 1969. Så du anerkender, at man skal gøre det
0: inden for en model, hvor man sikrer det stadig, at det private, der er lønførende?
3: Det, det vil jeg ikke forholde mig til.
0: Okay.
1: Jenny Bø, er du enig i, i, i Særdals betragtning her, at det er tjenestemandsreformen fra 1969, der, der stadig gør, at vi halder rigtig meget bagud i, i, i sundhedsvæsenet blandt andet? Skal vi afskaffe den?
2: Vi skal i hvert fald have kigget på den. Altså om den skal afskaffes eller om den skal reformeres, det skal jeg ikke tage stilling til her. Men jeg vil sige, det er jo ikke, fordi jeg er jo ikke imod de private tilbud inden for sundhedsvæsenet. Jeg vil gerne begge dele. Jeg kan rigtig godt lide valgmuligheder. Mm. Og hvad, hvad altså
1: fordi noget af den sådan kritik, der er også i forhold til behandlingsgarantien, og netop i forhold til de private sundhedsvæsen, det er jo, at det skaber en ret stor ulighed i sundhed. Øh, også fordi, altså hvis... hvis vi leger, at der er to mennesker, der begge to skal på operationsbordet, og de begge to ikke gider at vente på den ekstremt lange venteliste i det offentlige. Så rykker de over i det private, men den ene af dem ryger og har for højt blodtryk. Så kan han ikke blive behandlet, fordi det vil privathospitalet ikke tage. Så det skaber jo en ret stor ulighed i sundhed. Øhm, hvordan forholder du dig til det i forhold til det her med ressourcer og behandlingsgaranti, og hvordan vi i øvrigt øh, fører vores offentlige
2: sundhedsvæsen? Altså, vi kan jo ikke gå ind og sætte regler for, hvordan det private sundhedsvæsen, det skal agere, og hvilke kriterier, de ligesom skal måle ud fra. Altså, men man kan sige, jeg tror jo på, at altså, konkurrence højner kvaliteten. Så jeg tror jo, når vi har de private tilbud, jamen så højner det også det offentlige tilbud.
0: Skal vi så have flere private tilbud? Øh, fordi det er jo, det er jo noget af det, der bliver, bliver diskuteret, og som også har været en af de klassiske uenigheder, der er mellem den borgerlige blok øh, og den røde blok. Hele spørgsmålet er om, er det godt at have private aktører på det her marked? Giver det mening, at vi udliciterer mere? Giver det mening, at vi har nogle flere private alternativer? Hvor står du henne der? Jeg vil
2: sige, det er jo op til dem, der har lyst til at oprette de her virksomheder, som går ud og tilbyder det private tilbud. Det skal jeg ikke gå ind og gøre mig til dommer over, om vi skal have flere eller færre
0: yndlingscitater, det er desværre fra en kinesisk kommunist, nemlig Jiang Xiaoping, der der udtalte, da han åbnede op for for private markedskræfter på det kinesiske marked, så sagde han, det er lige meget om om, om katten, den er sort eller hvid, så længe den fanger mus. Hvad mener SF?
3: Jeg er ikke helt enig i det der. Det tror jeg ikke skal være en overraskelse. Vi skal holde fast i, at vi skal have et offentligt sundhedsvæsen. Vi skal have et sundhedsvæsen, hvor der lige og fri adgang. konsekvensen af, at vi på bekostning af det offentlige sundhedsvæsen kommer til at styrke de private tilbud, det bliver jo, at vi udhuler det. Det vil sige, at vi den lange pænt kommer til at skabe et A- og B-hold. Det ser vi i andre lande. Det vil sige, at det er dem, der har de store sundhedsforsikringer, dem, der har pengepungen i orden, der kommer til at få den bedste behandling. Så kommer vi til at have et behold, der kommer til at være i et udhultet, udsultet offentligt sundhedsvæsen. Og det er ikke sådan et samfund, jeg vil have. Det har vi set i andre lande. Jeg har også, selv været, jeg har også rejst meget rundt, rundt omkring i verden. Blandt andet også USA, verdens store demokratier, hvor vi netop har et skævt sundhedsvæsen. Der handler det meget om, har du den rigtige sundhedsforsikring, så kan du få den rigtige
2: sundhedsforsikring. Men det er USA, det er ikke Jo, jo,
3: men det vil være konsekvensen i Danmark. Det vil være konsekvensen, nej, hvis man indfører private tilbud, nej. Øh, og styrker private tilbud på bekostning af så vil det jo være nej. et A og B man Altså, for det her er til.
2: Danmark, og vi værner altså om at være et velfærdsamfund. Så nej, vi går ikke ind og deler folk op, og vi kommer ikke til at komme om Det vil det jo være konsekvensen,
3: Janne. Det vil være konsekvensen af den politik, at man kommer til at udhule. Og det skal jo ske nej. på bekostning af det offentlige sundhedsvæsen.
2: Nej, det skal det da ikke nødvendigvis. Lige nu, der har vi rigtig svært ved at fastholde og rekruttere
1: øh, sygeplejersker, blandt andet øh, også psykiater også læger i vores sundhedsvæsen. Hvis vi skal have gode private tilbud og. Øh, så, så, så kommer det til, fordi det, det, der sker lige nu, det er, at sundhedspersonalet flygter over i det private, fordi der er bedre arbejdsvilkår, fordi at det er der, folk de kommer hen, øh, blandt andet på grund af behandlingsgarantien. Mm. Så frygter du ikke, at hvis vi styrker de private tilbud, at, øh, at, at vi så øh, netop, som, som Særdel siger, udhuler det øh, offentlige sundhedsvæsen, fordi det er jo det, der sker lige nu, at sygeplejersker de flygter over i, i det private mm. Altså, er du ikke bekymret for vores offentlige sundhedsvæsen? Hvordan vil ja, du sikre, det er, ja. at, at,
2: det ikke, at det ikke bliver en konsekvens? Men så må vi tage en snak med, hvad er det, personalet har brug for? Hvad er det, der gør, at de ikke har lyst til at arbejde i vores offentlige steder? Sygeplejerskerne sagde ret
1: klart i 2020, at det handler om
2: løn. Ja, men så må vi gå ind og give dem en højere løn og nogle bedre arbejdsvilkår.
3: Men, men du har jo stadigvæk ikke svaret på, om det vil være konsekvenser for det offentlige sundhedsvæsen. Det vil være konsekvensen. Ja. Altså, det er øh, logik for burhøjnings, at, at hvis man kommer til jer, Styrke de offentlige tilbud, ligesom man i under de tidligere VK-regeringer indførte private Sundhedsforsikring, kunne vi jo se en glidning hen. Og det kommer til at udhule på den lange bane, det offentlige sundhedsvæsen, både med personalflugt, men også med de spe- 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 den specialisering, der er ude på vores sundhedsvæsen. Når vi ikke kan rekruttere de dygtigste, når vi ikke kan fastholde de faglige miljøer, så bliver den udhuling, som i sidste ende kommer til at være, at vi kommer til at have nogle anden hospitaler i det offentlige vi sundhedsvæsen. Jo også... Og det er ikke det, vi skal have.
2: Nej, men vi kan jo også kigge på dem, der er faktisk ud uddanner sig inden for de her sundhedsuddannelser. Vi har jo altså en stor del af udlændinge, der kommer til Danmark, tager en uddannelse og rejser hjem til deres hjemlande og arbejder der. Så må vi jo sikre os, vi må gå ind og lave en eller anden lovgivning omkring. Jamen prøv at høre, tager du din uddannelse Janine, i Danmark, så er du også konfliktet til at arbejde i Danmark.
0: Nu er du selv ud på den bane, så, så kan jeg ikke lade være med så, og sådan, så, at spørge dig. Altså, det, hvis politik er, at der er langt faglige, komme til Danmark, og man generelt set vil have langt flyvedlængde, at skal ud. Hvis jeg, hvis jeg tog den mængde øh, udlændinge, eller med andet baggrund, der er, øh, arbejder i vores sundhedssektor ud, så tror jeg, du vil have ret svært ved at sikre, ja, at, der er nej, nok, er at der er nok sygeplejersker. Du snakker
2: også om og om nordmænd og om hollændere, der kommer til Danmark og tager deres uddannelse.
1: Men de nu, nu flygter danske sygeplejersker jo, altså... Danske sygeplejersker Norge. flygter til Norge, fordi lønnen er bedre der. Ja. Æ, så jeg vil jo mene, at man skulle starte med at kigge på, øh, på, på, på lønvilkårne og arbejdsvilkårne, og også på, hvordan vi sørger for, at de velfærdsuddannelser, som vi har lige nu, de er, de er attraktive, så at folk de gider at tage de uddannelser, mm-hmm. og at vi ikke er så afhængige af... Af, af andre typer af arbejdskraft, øh, og det, der tænker jeg også på øh, altså frivillige ordninger, hvad man ellers ikke har talt om i for eksempel hjemmeplejen. Øh, men det kunne jeg snakke om øh, meget, meget længe, og vi har Nej. jo ikke super lang tid tilbage. Mm.
0: Øh, Anders? Du får det sidste ord.
3: Jamen, altså, det, det vil jo netop være konsekvensen, fordi hvad er det, man har formået at skabe i Norge? Det kan, det kan, vi skal ikke nødvendigvis konkurrere med Norge, men man har formået at skabe et, et attraktivt arbejdsmiljø, en, en attraktiv løn for, for de offentlige ansatte, som gør, at vores egne tager det op for at arbejde. Og det mener vi skal sikre det offentlige sundhedsvæsen, så vi ikke udhuler det, så vi ikke på sidste, i sidste ende kommer til at skabe et AB-hold, for det er jeg absolut imod.
0: Janne Bøh fra Dansk Folkeparti, uh, Sedal ben fra uh, SF. Tusind tak, fordi I var med i politik på onsdag. Hvis det, man meget synes, meget det er interessant, tak. så kan man høre denne podcast og andre på de platforme man bruger. Og nu er det lige om lidt tidsnyheder.